0: Começa agora mais um social media cast. Social, social, social media cast. Eu voltei, eu voltei pra ficar. Não desejo mais relembrar quando. eu
1: Meus amigos, estamos de volta, depois de um bom hiato aí, trabalhando, muito trabalho por conta do, desse nosso da nossa festa da democracia, tiramos uma pequena férias, férias entre aspas, né? porque é, ficamos todos trabalhando e muito, por isso tivemos que dar uma pausa no cast, mas estamos de volta e com certeza esse texto de entrada vai ser o mais cagado de todos, porque a gente já não lembra o que falar, como é que fala. Eu lembro que eu tenho que, que, eu tenho que informar vocês que se vocês, vocês podem acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br socialmediacast no twitter é o arroba socialmcast. Se você quer acompanhar ao vivo todas as segundas-feiras, por volta das 22 horas, lá em socialmediacast.com.br barra ao vivo. E você pode participar também pela hashtag EuNoSMC. Essa hashtag a gente está monitorando ao vivo. Qualquer dúvida, comentário, pode mandar para a gente que a gente lê aqui no ao vivo. Obviamente que se você mandar fora do horário de gravação, a gente não vai conseguir comentar no episódio, mas você pode participar. Fique à vontade aí de utilizar... A hashtag eu no SMC e também né, de assinar o nosso feed no seu é, aplicativo preferido de podcasts, né? Basta, seja Android ou iOS, vai lá na loja de aplicativo, procura por um aplicativo de podcast, faça a busca por Social Media Cast, que toda semana você recebe editado bonitinho na comodidade de seu smartphone, um novo episódio. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori. em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e não poderia fazer esse programa sozinho. Eu conto aqui com a presença do meu queridíssimo amigo Samuel Gatti.
0: Fala, galera! Tudo jóia? Quanto tempo, hein? Saudade demais de gravar esse podcast. Mas, enfim, a, o compromisso profissional nos chamou e nos raptou durante esses acho que dois meses, né, Tema? Quanto é que foi? Eu nem sei. Ah, foi por aí, Samuca. Foi, eu tava indo ver
1: a data do último. Foi julho, ó, 26 de julho. Pois é. Chegamos aí quase dois meses e meio. Então,
0: cara, mas foi, foi por um motivo muito nobre. Várias pessoas entraram em contato com a gente, perguntando se a gente tinha desistido, parado mas a coisa foi tão intensa, mas tão intensa, que nem deu para a gente avisar que a pausa era momentânea, que não tínhamos brigado, né, Temo, não houve, embora a imprensa Exato. marrom tenha divulgado que a gente brigou, revistas <risos> de fofoca e sites noticiaram que houve aí uma ruptura, mas isso é mentira, é difamação, vamos processar, é, mas é um prazer estar tá aqui de volta. É, para contar um monte de coisa, temos notícias antigas, notícias novas e muita informação para continuar trazendo para vocês aquilo que é interessante, importante no mundo digital, eu sou Samuel Gatti o arroba está no meu site no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snap agora não é mais Snapchat, né? agora é Snap e a gente está aqui para participar Você com atenção? vocês certo, Temo?
1: Maravilha, Samuca, Aí já fazendo um spoiler aí da semana que vem, semana que vem teremos convidado e falaremos sobre LinkedIn, hein? então se vocês tiverem dúvidas aí, questões a respeito do LinkedIn, pode mandar pra gente aí pelos contatos, pelos nossos canais de contato aí, que a gente monta um programa, mas aí é, o nome do convidado a gente solta no meio da semana, faz um suspensezinho. Maravilha, Samuca, vamos para a nossa pauta, esta é uma pauta relativamente antiga, mas linka com uma pauta extremamente nova, que inclusive a notícia é de, dessa, de hoje, dessa segunda-feira, dia 10 do 10 de 2016, é, o Facebook lançou uma rede social só para menores de 21 anos, é isso, Samuca?
0: Pois é, Facebook Inovando, né? Ele lançou o Life Stage, isso foi lá em agosto, né? A coisa deve estar chegando ainda aqui no Brasil, só que é uma rede muito limitada, né? A gente ouviu aquela história de que muitos adolescentes estavam migrando do Facebook porque papai, mamãe, titio e titia começavam a acompanhar as postagens e fazer aqueles comentários que nenhum adolescente gosta que seus amigos vejam, né? Então a ideia do Facebook é tentar criar aí uma blindagem para que ninguém que tenha mais de 21 anos possa acessar essa rede social. O nome dela é LifeStage, e a ideia é meio que uma comunidade fechada. Então você tem aí uh, a habilitação para você começar a trabalhar nessa, a atuar nessa rede social, ela depende uh, de vários, vamos chamar de amigos, ou vários contatos da tua rede social que vão um atraindo o outro, convidando o outro e, autorizando, e aprovando a chegada do outro, né? Então acho que é uma forma aí das, dos adolescentes conseguirem é, trabalhar, é, é, se comunicar e até ter uma, uma vida digital dentro de uma rede social com privacidade, né? É, eu não vi nada falando que no Brasil já estava liberado, se já estava funcionando, aliás, talvez o meu, o meu círculo de amigos não esteja aí muito próximo dessa faixa etária, mas o fato é que, por enquanto, a coisa não colou aqui no Brasil. Você viu alguma notícia, Temo?
1: Não, Samuco, eu até dei uma, uma pesquisada aí para ver se tinha saído, nada. A única notícia que saiu foi que quem criou foi o tal do Michael Seymann, que ele tinha um é, focado para esse público, mesmo especialista nisso, foi convidado pelo Mark Zuckerberg para participar da F8, né, a conferência, ah. e daí depois que ele teve essa ideia, eu, o, o Zuckerberg convidou ele para fazer parte do time e tudo mais, e ajudou a desenvolver esse aplicativo. Mas sem mais novidades, por enquanto não. Estamos tá, aí esperando é maior de 21 <risos> e daí a gente não ficou sabendo mas... não. Vamos seguir com a pauta, Samuca? Vamos lá, temão. Ó, Então, falando do como é que chama? Life Stage, que o Facebook lançou e hoje ele lançou o Workplace. Né? A gente comentou faz um bom tempo que a gente já tinha cantado essa bola que o Facebook estava trabalhando numa rede social voltada para dentro da empresa, né, dentro de, de do ambiente Sim. corporativo. É, no, a gente, quando a gente, eu lembro da pauta, a gente até achou que ia chamar at work, que assim, arroba Sim. e o work de trabalho, né? E ele mudou, Sim. agora ele chama workplace, só que o o W lembra uma uma arroba também, né? Se você olhar, é. a, é, então é, é, com certeza veio do at work, o at work se transformou no workplace, que nada mais é do que um Facebook interno para a empresa e para os funcionários se comunicarem, né, eles estão, tá entrando, é, o Facebook entra de vez, né, nessa, nessa de, de é, aplicativos, sites para produtividade, né, como a gente tem o Trello, o Slack, a gente tem bastante aplicativos desses de produtividade que ajudam na gestão corporativa. O Facebook vai está lan lançando agora o Workplace. Eu me inscrevi, ainda não recebi o convite para abrir, para participar, fiz a inscrição hoje, não recebi o e-mail, mas pelo que eu dei para olhar olhada nos vídeos de lançamento e tudo mais, basicamente, é usar as funcionalidades do Facebook para o ambiente de trabalho mesmo é você criar, é como se fosse um grupo dentro da sua empresa, só que com algumas funcionalidades a mais, e você também tem o cargo, você consegue diferenciar para quem vai as mensagens, você pode criar enquete, fazer trabalho em grupo, algumas, co algumas coisas é, nesse, nesse gênero, e parece ser interessante, não sei se vai colar, né? Uma pergunta que eu achei engraçado na, na hora do questionário que você está preenchendo é se você pode usar o Facebook no trabalho, né? Então, pelo que eu entendi, qualquer funcionário pode inscrever para a empresa que, que trabalha para ter esse ambiente colaborativo. Eu achei bem interessante a, a iniciativa, é, é um, um mercado que cresce muito, que tem muita necessidade, principalmente com com o surgimento de novas empresas, né, empresas muita startup, no ramo de tecnologia. É, se não me engano, a Microsoft tentou comprar o Slack por algo de 8 bilhões. Então, assim, foi uma grana razoável que foi oferecida e não foi vendido, né? E até a Microsoft está implementando coisas nesse estilo com o Skype. Confesso que eu uso muito pouco o Skype, então não, não sei. Para que lado tá, mas li a respeito disso e o Facebook dá um primeiro um grande passo aí para entrar no ambiente para entrar de vez no ambiente corporativo. Eu acho que é um movimento interessante. O Zuckerberg não tá, não tá de brincadeira, nessa Samuca,
0: não tá, né? Aliás, nesse meio tempo, Temo é, Zuckerberg anunciou aí a cura do câncer para daqui a alguns anos, né? Ele já disse que há ah, um investimento pesado. Ele não deu data, mas falou mais ou menos em quantos anos ele. espera trabalhar aí para e chegar a uma, 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 um projeto, enfim, alguma coisa que, que de fato traga a cura do câncer, né? Então o cara não está dormindo no ponto e agora o foco dele é empresa, em uma, uma visão é, empresarial, né? A gente já vê aí o que ele tem investido, criando o um sistema de bots que são aquelas respostas automáticas a partir de sistemas inteligentes, né? E agora ele traz, anuncia hoje. Na verdade, foi liberado para todo mundo a partir de hoje, né? Então, qualquer um pode se inscrever e usar. Vi que para universidades parece que é de graça. Acho que é uma forma que eles têm aí de ganhar é, escala de forma mais rápida, né? E ter novos seguidores. Mas é uma visão realmente de brigar, de concorrer também com a Microsoft. Você citou Microsoft? Microsoft tem investido de uns anos para cá... Na, na, nesse mundo corporativo, né? entregando soluções como o próprio Skype, que é uma ferramenta muito usada no meio corporativo para reuniões, para reuniões à distância, é, ferramentas como o próprio Office, que tem aí todo o espectro para atender necessidades das empresas, compraram, se eu não me engano, foi em julho que compraram o LinkedIn. Então Microsoft está investindo, o Facebook não está parado. Muito legal essa alternativa, com, com ferramentas interessantes aí para o trabalho, para colaboração. Vamos ver na prática como é que vai funcionar, né? Tem um vídeo, o vídeo não explica muita coisa. <cười> você assistiu aquele vídeo?
1: Assisti. Mas era interessante. É, não fala muita coisa. Basicamente são as mesmas funcionalidades que a gente já conhece do Facebook para um ambiente corporativo, né? É. Conversa em grupo, você manda vídeo, manda imagem... E daí dá sugestão de trabalho, dá não sei o que. Você cria um workplace ali para você Sim. mesmo. É, literalmente, né? Um workplace para você e, e conversa entre as pessoas da própria empresa. Isso deve, deve ser, é bem interessante para empresas mais tradicionais, né? É, por exemplo, empresas que têm programa de de melhoria, de ter desenvolvimento de profissional, você pega uma 3M da vida, que todo funcionário da 3M tem que escrever é, cases de inovação, né? tem que procurar. Isso é muito legal, ajuda para esse trabalho se tornar mais colaborativo e menos individual, né? porque você vai tendo acesso, toda a empresa inteira vai tendo acesso a tudo que está acontecendo. Então, acho que é uma ideia interessante, né, Vai, com certeza, vai somar e, e tende a ajudar aí muitas empresas que trabalham remotamente ou qualquer outro tipo de coisa, né? Acho que é. Se, se o Zuckerberg está investindo, é porque tem alguma coisa, né? A gente já ah, parte, é parte desse princípio, né? Se ele tá tem... indo para esse
0: lado, é, é porque tem, 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 tem mercado para desenvolver, né? Tem então... mercado e tem dinheiro à vista, né? Aliás, é pela primeira vez, ele muda. É o esquema de fazer com que o dinheiro entre na empresa a partir de agora. E esse serviço é por assinatura, né? É barato, não é caro. É, eu não sei, a proporção do que se paga, é o que vai ser entregue. Mas eu acho que o custo eu acho, de eu três acho que tem um esquema mais. freemium,
1: né? Não tem um esquema freemium que você usa primeiro com poucas funcionalidades? Ou você tem um try ou alguma coisa eu assim? Eu acho que é
0: try de três meses, a partir ah, daí é, é cobrado. Depois
1: você é pago, é verdade, é um try. Eu acho eu que é isso. Ó, oh, mas você pega a lista de, de empresas que já implementaram, meu, Mercado Livre, Danone, ah, então. Renault, a é. uh, RBS, né? Royal Bank of Scotland, Telenor, não é só empresas gigantescas, Campbells, Booking.com. Assim, são empresas muito grandes e bem, né?
0: Ninguém tá de brincadeira, não, não tá. É, legal. É um, um novo segmento que ele começa a explorar. Eu, eu, eu acabei de citar a Microsoft, né? Eu digo isso porque uh, na universidade onde eu trabalho, onde eu sou professor, lá eles têm essa parceria. não sei como é que funciona a parceria com a Microsoft. É, e você tem todas as soluções. Aliás, é muito parecido. Você tem mais ou menos, alguns produtos são parecidos com a própria plataforma do Google, né? Você tem lá o semelhante a... a a planilha, a texto, e-mail, armazenamento na nuvem. Então, vamos ver o que essa solução do Facebook, de fato, vai agregar e ajudar nas empresas. né? Legal, é, só, parabéns. Só para
1: é, é, título de curiosidade, tem aqui o comentário do VP de Recursos Humanos do Mercado Livre. E ele fala que o Workplace ajudou o nosso negócio a crescer e a é, melhorar a eficiência, reduzindo a quantidade de e-mails desnecessários. Ajuda nossos é, empregados a se comunicarem através dos continentes e através dos, dos países e também é, traz todo mundo mais perto. Né? É, é uma ideia interessante mesmo. né? Sim. Essa ideia para a empresa global é bem interessante. Excelente. Deve, deve suprir uma necessidade bacana. É. Seguindo com a pauta, deixando de falar de Facebook, indo agora para Pokémon, né? Você viu Vamos que lá. tem, parece que agora a galera entrando na onda do Pokémon, o hype do Pokémon passou um pouco, né? Mas tem aí empresas já vendendo seguro de vida para usuários, para treinadores de Pokémon, é isso, Samuki?
0: É, Temo, deixa eu antes de comentar isso, fazer a pergunta para você. Você, em algum momento, caçou Pokémon? Se caçou, continua caçando? Eu
1: continuo caçando. Eu é. ainda tenho, nada muito frenético,
0: mas eu continuo,
1: sim. Eu não parei com, no hype. Dei uma diminuída, claro. Já fui em ah. algum encontro de caçadores de Pokémon. Ah, você já foi? <risos> já, já parei. Na, na USP, aqui, no, no observatório... Tem três Pokestops muito próximas, e daí toda terça-feira, terça e quarta-feira, se não me engano, o pessoal se reunia lá e ficava das 10 até uma meia-noite caçando Pokémon. E uma galera, <risos> assim, uma galera, sei lá, umas 60 pessoas, assim. É,
0: eu já passei é, várias deu, vezes por
1: lá. Deu uma diminuída agora, tem o quê, umas 20, 15 pessoas, mas ainda tem um pessoalzinho, assim.
0: É... E essa questão do, do Pokémon GO tem chamado a atenção de, de muita gente e muitas empresas, né? Um pelo lado até perigoso da coisa, né? Você ou dirigindo carro e caçando Pokémon, ou como faço eu nesse lugar que você acabou de citar, né? Que é o Observatório da USP, é exatamente um semáforo, né? E quando eu paro lá eu tento pegar algumas pokebolas, né? mas tem muita gente que acaba fazendo essas atividades enquanto dirige e muita gente atravessando a rua em busca de um Pokémon aí e com, há um perigo muito grande aí de sofrer um acidente, né? Mas uma empresa agora é, lançou um seguro para você é o é, é seu nome na empresa, é um seguro para é, seguro de vida para treinadores e Pokémon. Então você vai entrar lá na hora da contratação dentre as profissões que existem, tem lá de treinador de Pokémon, e você pode contratar o teu seguro de vida com mensalidades que vão a partir de 9,40 para os treinadores de Pokémon brasileiros. Como a gente hum. sabe, é sempre uma febre, né? E aqui no Brasil, o brasileiro é muito adepto a essas novas essas novidades, né? Então, essa seguradora, a Yussi, ela entrou na onda e já vendeu é, apresentou esse produto aí para quem tá afim de, de ter uma, uma segurança maior ou se garantir em caso de acidente né achei interessante isso é, mas tem novidades surgindo cada vez mais né aí se você não quer correr tanto perigo tem uma empresa que lançou não sei se você viu isso lançou um, um drone para caçar Eu Pokémon vi. Eu vi. Cara, achei legal, é um drone bonitinho, ele é feito para isso, tem um suporte onde você coloca o teu smartphone e você solta o drone e a partir daí passa a valer a geolocalização do, do drone. Então ele vai, por exemplo, o meio de, um, de uma lagoa, de uma represa e você pode caçar o Pokémon mesmo à distância. Então assim, as novidades aparecem, é gente com ideias novas e ganhando dinheiro nessa onda aí de Pokémon.
1: É, Samu, que a gente pode ir para um... um, um é, é como o Pokémon movimenta o mercado, né? Acho que é isso que é interessante desse, dessa é. ideia do seguro de vida, do drone. Teve um cara que... Não lembro que cidade que é do interior aqui, que ele, basicamente, ele montou um, um carregador de celular. Um, um, é uma bateria de caminhão, dele botou um postezinho com uma Pokébola e ele vende a carregada do celular. <risos> Genial, né? Você põe lá, sei lá, custa coisa de dois reais, meia hora carregando. É, uma carga de meia hora do celular por dois reais. Meu, puta forma simples de ganhar dinheiro super funciona, né? Então, assim, é. São duas coisas. A criatividade do brasileiro ajuda muito isso, né? E também a crise.
0: A crise. <risos> a crise Mas nesse... nesse observatório tem tomada, né? Você pode usar tomada, não é?
1: Tem, tem umas tomadas a galera já leva umas extensões é. fica lá, e ali o cara não teria muita muito 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 mercado não é fazer crer mas, mas outra ó, novidade
0: eu falo Pera, sobre. não não pode falar acho que é sobre isso que eu ia falar próximo tópico
1: é, eu ia passar para o próximo tópico que provavelmente em breve a gente vai ter agora as poucas é, patrocinada, né? Você podia requerer qualquer lugar para se tornar uma, uma Pokestop, né? Você tinha que fazer um cadastro no site, sugerir o um lugar para ser Pokestop. Muito estabelecimento comercial é, tentou adquirir isso. Alguns aqui em São Carlos são Pokestops. Tem uma pizzaria que, se não me engano, é, é Pokestop. Bar, eu nunca vi nenhum bar que é Pokestop. Eu já vi ah. pizzaria é. e... E agora vai entrar essa possibilidade de, de você pagar de uma empresa, da empresa pagar para ser um Pokestop patrocinado. Ainda não tem muita informação oficial sobre o assunto, quando vai começar a liberar, mas já viu alguns testes aí, já foram soltando que, é, que esses stops vão ter uma tagzinha de patrocinado. É. Né? Assim como você, quando você vê anúncio no Facebook na sua timeline. É, que tem que ser notificado, né? Que é patrocinado, vai ter um, também um, um. uma tag aí de que é patrocinado. Não sei se vai ser preço por mês, preço por hora, nada que. que tá. Nada foi. Não, ainda não foi divulgado, pelo menos eu não encontrei nada, mas é uma. é uma estratégia que eu acho que perdeu um pouco do, do, do timing, assim. Não acho que é uma. É, não acho que que agora é ruim lançar, eu acho que é bom lançar, mas eu acho que poderia ter sido lançada um pouco mais cedo para aproveitar ainda mais o hype do jogo. Eu acredito que eles ganhariam mais dinheiro, teria mais gente interessada em compactuar com a febre do Pokémon é. há dois meses atrás, por exemplo, do que agora. Agora a gente sabe que deu realmente uma baixada no hype. Muita gente já desinstalou o aplicativo, muita gente já... Não, não, não tá com aquele frenesi tão rápido, tão, tão, tão sério assim, atrás é. do, do, dos Pokémons, né? Mas a ideia é boa, né?
0: A ideia é muito boa, né? É, eu entendo, você tem total razão, né? É, eles perderam um pouco do time. Mas até onde eu sei, essa versão que a gente tá de Pokémon é uma versão beta, eles têm ainda muitas funcionalidades, parece que oito funcionalidades ainda, matadoras, que não conseguiram colocar em função da pressa de lançar o jogo. Então, eles estão aí, tem muita coisa para chegar, não sei se vai, se vai chegar tempo de trazer de volta aqueles que já foram, né? Mas eu lembro que em, ag... em setembro a gente fez um grande evento né, nessa universidade e uma das ideias era aproveitar esse hype aí do do Pokémon GO, e a gente entrou em contato com eles. Então, tem lá uma área para empresas é, é, conversarem e, e até tentarem parcerias, mas não tiveram resposta. Então, eu acho que eles tiveram uma, uma sobrecarga de demanda, e uma demanda muito grande, e não deram conta de atender. Então, assim, e a gente vê até pelo faturamento deles, faturaram muita grana, e poderiam faturar mais se tivesse uma estrutura para poder atender as necessidades comerciais de muitas empresas que queriam aproveitar essa onda, essa febre e passou. Mas vamos ver, eu acho que ainda dá tempo de, de aproveitar. Se eles conseguirem inovar, entregar alguma coisa nova para chamar atenção, eu acho que ele tem uma sobrevida maior. Eu, Mas, eu como tudo que, que nasce, morre, né?
1: É, eu acho que o Pokémon ele vai durar mais tempo do que jogos, né? Ditos normais aí, eu acho que a. Sim. A facilidade do jogo é muito legal, ele criou um novo hábito da galera de se reunir. O lance mais fantástico para mim do Pokémon é todo mundo poder pegar o Pokémon que está naquele lugar naquela hora, sabe? Isso não cria uma competição, ao invés do que muita gente no começo achava que você tinha que ir lá pegar primeiro o Pokémon, que só a primeira pessoa pegaria, né? É, Isso, né? Essa ideia é fantástica porque faz todo mundo ir junto buscar Pokémon, então é bem, bem legal e isso, eu acho que criou uma cultura legal, eu li um artigo é, um tempo atrás também falando de uma praça, de uma cidadezinha que, que desde os anos 50 não enchia e que voltou a encher agora por conta do Pokémon, então resgatando alguns hábitos aí, ou criando novos hábitos, como de se reunir no Observatório da USP aqui de São Carlos, é. né? É que eu acho bastante interessante Eu acho socialmente saudável né? Muita gente criticou muito o jogo por essa questão de Ah, de ficar indo atrás de Pokémon Coisa besta, não sei o que lá Mas é, é, eu acho a ideia muito boa eu também acho. Eu acho que ele vai ter uma vida muito grande porque ele tem, ele tem lado para crescer, né? Samu, que é questão. É. Ele isso. Tem, tem tem muito mercado para crescer, tem muita porta. Você pode criar, mas para frente nada impede deles criarem uns Pokémon, sei lá, um Pokémon patrocinado mesmo, algum bichinho que uma empresa possa colocar. Então eles têm muita coisa que eles podem ir, ir, ir inovando, que é interessante. e Acho que imagino que terá uma vida mais longa aí do que é, normalmente
0: eu, part... eu também acho. Particularmente eu gosto muito, ele trouxe hábitos aqui em casa saudáveis, como por exemplo, sair com meu filho para caçar Pokémon. Fizemos isso agora no final da tarde. Isso é muito legal, né? Acho que a gente tem que valorizar esse tipo de hábito. E também relacionamento, né? Então falam tá, ah, as pessoas ficam com o olho na tela e não estão olhando para quem tá do seu lado. Tá aí uma oportunidade. Pokémon Go te possibilita sair para rua com alguém, com teu parente, teu amigo, teu irmão você falou desse caso da, da, que aqui em São Carlos é emblemático da, do Observatório da USP tem muita é. gente que vai para lá para se reunir, pô, isso não é uma relação social, contato olho no olho claro que é, então vamos valorizar, vamos olhar isso, ferramenta, tem muitos méritos aí, e tomara que continue por um bom tempo ativa tomara, também acho que,
1: eu acho que vai ter vida longa mas a minha aposta é que tem uma vida mais longa do que o, do que o normal aí, sim Mudando de pauta, seguindo para o nosso próximo assunto, agora vamos falar de WhatsApp. O WhatsApp está seguindo a onda de snapchat né? É. O, o Zuckerberg está bem bravinho que ele não conseguiu comprar o Snapchat, né? Ele lançou as histórias no Instagram, deu uma, uma, brigada, uma batida de frente aí com, com o Snapchat, e agora ele lançou quatro novidades para o WhatsApp, que, sendo que duas os, os usuários de Snapchat vão, vão reconhecer. A primeira, é você poder colocar texto e emojis na foto. Então, em cima da foto, você vai poder desenhar igualzinho, é, no Snapchat. E também o ter o duplo to toque na tela para alternar entre a câmera frontal e a câmera traseira. Uhum. É, outras duas né, novidades é um flash frontal, né? Uma flash, entre aspas, assim, quando tiver pouca luminosidade nas, na, nas selfies que você for tirar ele vai deixar a tela inteira branca para aumentar a luminosidade né então um, um falso um fake flash aí na, na nas fotos com a câmera frontal e também você vai poder aumentar e diminuir o zoom durante os vídeos deslizando o dedo para cima ou para baixo você tá assistindo um vídeo você vai poder dar zoom é, em alguns ah. detalhes só deslizando o vídeo são quatro novidades Pequenas mudanças, mas é, não sei o quão significativas é, mas é bem mais é, opções aí do, do usuário tentar não sentir tanta falta do Snapchat. Que eu acho que é essa a briga que o Zuckerberg está traçando, assim: tentar colocar Snapchat e todos os aplicativos dele, para daí você não precisar usar o Snapchat, né? Então, é a vingança, que... né? É? Um vingança tudo isso, né? Ah, eu, ah, é? eu tenho ah, é? cara então, de tá. vingança, né? Tem bem... Segurei. É exatamente isso. <risos> ah, não vai vender então. Tá bom, você vai ver só. <risos> mas eu, <risos> mas achei interessante, achei é, mudancinhas né, sutis, mas que vai de, de encontro ao que o mercado tá, tá consumindo e tá pedindo. É. Então eu achei válido trazer aqui. Você chegou a ver? Acho que ainda não saiu para iPhone, né? Saiu primeiro para o... Temo, Pro Android.
0: Você vou ser extremamente sincero com você. Enquanto você falava, acabei de abrir aqui o, o meu meu WhatsApp. Pelo menos a função de alternar a câmera com dois toques está funcionando. Eu acredito que já tenha atualizado tudo, então, viu? É,
1: então, mas eu não achei o negócio para colocar os emojis na foto. É, Só tem mim, não girar tem
0: girar e cortar. Né?
1: Para mim não é, tem eu também. Eu é... Trocar, é, trocar a tela ele troca mesmo. Hum, né? é, são realmente. novidades que virão aí essa pauta do nosso Fábio Prado Lima mais uma, sempre eu sempre roubando os assuntos que ele posta no Facebook e trazendo aqui para o Social Media Cast, Fábio Prado que é uma pessoa que se você trabalha com marketing digital, você tem que seguir ele no Facebook que vale muito é. a pena ele manda muito, manda muito bem nas novidades.
0: Aliás, tá com uma série de quatro vídeos aí falando sobre segmentação no Facebook ao que estilo... Animal, né? que é muito legal. É ele mesmo, do jeito dele, sempre compartilhando, entregando conteúdo. Então o Fábio é um cara muito gente boa, extremamente capacitado e é a referência ele fez para mim, é a referência de Facebook no Brasil.
1: De Facebook Ads principalmente, né? Também pra mim também.
0: Um é, podia a gente podia
1: fazer uns revival, né, com a galera que já participou, podia chamar ele de novo para participar. Oh, vamos sim.
0: Pra, vamos. Pra
1: começar a fazer um revival aí com a galera que já participou, porque é. já passaram muita gente boa, mas Quatro anos de programa, né, Samuca? Tem programa que... O Arthur mesmo, cara. O Arthur, ele participou de um programa em... Foi 2012, eu tava vendo. É, é foi
0: lá no começo. Foi lá pra quem no não começo, sabe, não. o Arthur, Arthur Araújo. Arthur Castro O Close. O Close, Arthur Close. Mineirinho. É
1: Vamos seguir com a pauta, Samuca? <risos> Sigamos. Novidades do Google, hein? O Google teve o i ou aí é, recentemente, muita novidade. A gente tem uma novidade que não, antiga, <risos> da é... nossa pauta antiga, que é o Google Duo. E também são vale o Elo e o Google Home, né? São é... os principais destaques aí. Fala um pouco do Google Duo,
0: Samuca. Pois é, não é novidade, porque acho que muitos dos nossos ouvintes já instalaram, mas vale a pena reforçar que é uma ferramenta muito legal, veio para brigar principalmente com o Skype, limitação que tem, bom, para quem não sabe, o Google Duo agora é uma ferramenta de videoconferência. É, a gente já tinha algo parecido que a Apple oferecia, que era o, eu sempre esqueço o nome do, da ferramenta da Apple de videoconferência, esqueci e... o nome. Ah, no Mas, enfim, IMS, face, Não, FaceTime. Face face Muito legal, eu usei várias vezes, extremamente estável, e a ideia agora do Google Duo parece que dá um passo além do que a Apple ofereceu, que é uma ferramenta que tem um sistema de comunicação otimizado, ele considera essa otimização a partir da velocidade que ele detecta na rede de transmissão de dados. Né? Então, ele é capaz de reduzir a qualidade do vídeo, mas manter a comunicação ativa, <coughs> perdão, se, é, com uma qualidade inferior, é claro, mas ele mantém a comunicação ativa. Coisa que o Skype não conseguiu fazer direito nunca. Você é testemunha, né, tema? A gente usou por um bom tempo o Skype como ferramenta para a gente gravar nossos podcasts, e a instabilidade era muito grande, e foi que fez a gente partir para o hangout do Google, né? É. E agora, esse Google Duo é uma ferramenta de videoconferência muito legal já usei algumas vezes, dá para você usar de boa, usando nossa precária rede 3G, e tem algumas limitações, é claro, você não consegue ainda fazer ligação de voz, é, não consegue fazer uso a partir de um dispositivo, de um, de um desktop, de um notebook, mas enfim, parabéns para o Google pela entrega dessa ferramenta, muito legal.
1: É, achei muito legal também, a, a proposta é bem isso que você falou, é para brigar com FaceTime e também a gente lembra que ele entra mais um aí para o pro, pro portfólio de aplicativos que ele pode usar para o Google Doc, o Google Apps, né? que é para a parte corporativa é também. Então é. é uma ferramenta de videoconferência extremamente estável, é bem legal e briga com Skype e todos esses outros... É, empre... É, aplicativos mais é, corporativos, né? É isso, ele lançou né? também o Allo, né? Allo, não sei como é que você pronuncia, imagino que seja Allo, Ava. que é o... seria o WhatsApp dele, né? Que é um, um serviço de troca de mensagens, mas que é muito legal porque tem um Google Assistant que, meu, tem, dá para você fazer... É, é uma Siri que você fica fazendo um monte de piadinha e ele vai te respondendo. Então aí você começa a entender a lógica do Google pra... A resolução de problemas, a gente já sabe, né? Todo mundo, hoje em dia, qualquer problema que você tem, você procura solução no Google, né? Então ele tem uma, uma interface muito simples de usar e muito interessante. Sim. E tem também, ele lançou o Google Home, né? Esse Google Home vai dar o que falar, hein? Você chegou a ver essa muca na IO que eles lançaram? Não, não vi, não. Basicamente é um eletrodoméstico que fica tem uma caixinha de som e ele um microfone que você vai conversando com o Google. Então todas as funções, qualquer coisa que você quer perguntar, a previsão do tempo, todas as coisas do banco de dados do Google você faz por comando de voz. É um assistente pessoal que agora torna-se um eletrodoméstico. Então você quer saber qualquer coisa, você pergunta para ele e ele vai te ajudando, inclusive com o interface das coisas e tudo mais, então você começa a pedir para ele ligar teu ar-condicionado, ele, sabe, tem aplicação, e eu fico, a primeira coisa que eu pensei, que na verdade, foi o Estevam Soares que, que postou essa, essa indagação, que me chamou muita atenção, você já imaginou uma criança que ainda nem aprendeu a ler e escrever, já conseguindo buscar todas as coisas no Google? Nossa, louco, né? É muita loucura, né? A quantidade de informação, como vai ser a diferença na próxima geração, né? É Para a é. gente que vai ter todo o acesso a toda a informação. Para quem não sabe, a missão do Google, a missão declarada da empresa, sabe quando você tem que montar a missão, visão, valores? A missão do Google é organizar as informações do mundo e torná-las acessíveis. Basicamente é isso que ele faz, né? Nunca uma missão de, é, Descreveu tão bem uma empresa Legal, né? é verdade, né Impressionante E o Google Home vem para continuar Nessa missão aí De tornar acessível Toda a organização de informações Que ele tem Que a gente sabe que hoje em dia É, é quase que vital para muita gente Sim É loucura isso Mas é, não é nada Muito Tecnologicamente fantástico, né? Não, não. Uma coisa que assusta é você ter um eletrodoméstico que tem um botão que você aperta para ter privacidade. Porque ele <risos> tem uma função multi lá, que ah, é um tem botãozinho. Isso. Tem isso, tem um botãozinho de privacidade. Então, meu, né, é, é engraçado, né? Chega a ser um pouco bizarro você ter um eletrodoméstico que você tem que pedir por privacidade em determinado momento. Então. Chega a ser engraçado e um pouco assustador, mas é para onde a, a, a humanidade está caminhando. Né? Eu, eu gosto muito de falar que, para mim, privacidade é que nem imparcialidade, né? não existe. <risos> então, tá <certo. risos> Acho que vai muito nessa linha. assim, entendeu? Mas muito legal essas novidades do Google. E o Google também, ó, já emendando a próxima pauta aí por falar em mudanças de comportamento da, da humanidade, é, o Google quer transformar o Waze num serviço de carona, gente. Olha que bacana isso, hein? Aí começa a melhorar o esquema de trânsito. O Waze, a gente todo mundo sabe como é que funciona, aquele o GPS social do Google e ele, você vai é, dando de das coisas que vão acontecendo. Então, ele consegue definir Traçar o caminho para você com menos trânsito para não passar em buraco. Ele avisa se tá tendo obra, se não tá e tudo mais. Avisa se tem polícia. Teve um pedido de bloqueio do aplicativo aqui por conta disso que eu acho. Eu, particularmente, eu acho absurdo. Porque se você bloquear o aplicativo que faz isso, você vai bloquear a internet, porque a internet faz isso. Mas enfim, e o que, que virou? Rolou isso. Parece que foi uma lei. É, não virou nada. ia ser uma lei que tava, tava pra entrar em vigor aí que proibisse o Waze, mas não proíbe. essa muca. Vamos combinar é, é muito paliativo, sabe? Você vai proibir o Waze, tá? Porque o Waze avisa onde tem polícia. Os caras não vão criar outra coisa na é vai vai certeza, usar o Twitter, fala. daí usa o Twitter, daí você vai bloquear o Twitter, daí vão usar qualquer outro GPS, sabe? Não tem, daí vão usar o WhatsApp para fazer avisar isso. Sabe, não, eu acho Meio, é, meio burrice assim. eu Acho que eles que tinham que mudar O sistema de onde vai fazer blitz E como vai fazer blitz Muda é. a fiscalização Mas não, não proíbe a, a tecnologia né?
0: Eu também acho É aquela briga de Uber, taxista versus Uber Taxista querendo Exato. brigar Contra uma tendência natural que, que, que a tecnologia seja cada vez mais Incorporada pelas pessoas Pelos cargos, não tem como brigar Contra ela é, então,
1: e essa, e essa tecnologia você falou muito bem, lembrou do. É muito nítido que tua, é, o transporte, não é o transporte, como é que chama? É, caramba, faltou. Ó, problema de trânsito, né? De mobilidade urbana. Mobilidade,
0: é. É,
1: que a mobilidade urbana é um grande problema para muitos centros, né? E essa ideia do Waze ser um serviço de carona vai facilitar muito, porque o Waze ele já sabe onde é a é sua casa e seu trabalho. Você coloca lá né, nos favoritos. Então ele sabe basicamente os caminhos que você faz todo dia. Então você pode oferecer carona através dele e ele já vai encontrar pessoas que, que precisam fazer esse caminho. Então ele consegue te conectar ou fazendo um pequeno desvio com pessoas possíveis caronas. E co a, começa a ser uma ajuda aí para a redução da quantidade de carros né, que a gente tem é, nos grandes centros. Então, eu acho que é uma solução interessante, eu acho que é uma ideia muito que o, que o Waze vem pegando aí, a gente já vê, é, é, entre estudantes isso é muito comum, né, tem grupos e grupos no Facebook sobre caronas de todas as cidades, aqui em São Carlos, que é uma cidade universitária direto, tem para São Paulo, Campinas, Araraquara, tem um monte de grupo de carona e super funciona, então o Waze entra aí nessa onda Teve um aplicativo de carona né, O Tripda que funcionou Durante um tempo, mas acabou fechando Tem o Blá BR também Mas que Acabou fechando porque ele não tem tanta popularidade E ele acaba perdendo nessa briga Com o Facebook Sim. Mas um aplicativo com o peso do Waze Já consegue Suportar e consegue entrar nessa Briga né, mais de frente Não tem né, dado Ainda para sair né? E. Ah, tem um negócio que é muito legal: que ele, é, ele vai compensar o dono do veículo que. que, que der carona? Que oferecer carona, né? Apesar de não ser muita coisa, a empresa promete é, 54 centos de dólar por milha rodada. Ah, Seria basicamente um R$1,10 por quilômetro rodado. Você ganha em grana, em dinheiro pro que a ideia é para colaborar com a divisão de custos de combustível e não transformar a Carona num negócio, né? Então, então eles estão querendo que seja um preço
0: baixo justamente para isso, né? Mas aí você vai ver protesto de motoristas de, de Uber que achou absurdo. É. <risos> Cara, e é legal isso, né? <risos> Sabe o que eu, eu acho? Eu acho legal.
1: Vou bater Uber, no Uber, Uber vou bater no Easy, né? É, não. É uma
0: rede interminável, né? Um vai dando porrada no outro, protesta, quebradeira, é, neguinho escondendo o, o aplicativo Waze Não, não tem Waze não. Não uso isso, não. Mas o que é interessante é essa tendência de, de, de que todos estão preocupados com, com a mobilidade urbana, né? O próprio Uber lançou recentemente o Uber Pool que é uma forma de você Sim. compartilhar a corrida e eu estive há duas semanas em São Paulo é, e eu sempre quando pego Uber eu, eu, eu surgo o motorista tirando o máximo de informações né? e eu perguntei para ele sobre o Pool então ele é um motorista qualquer motorista do Uber é habilitado a também atender corridas nesse estilo Pool né? e ele falou, oh, se você não tem pressa é uma excelente opção, porque você paga muito barato, você vai demorar um pouco mais para chegar, porque ele vai desviar o, o, o trânsito para pegar mais alguém que queira usar esse mesmo carro, né? Mas que é muito bom. Então eu acho legal isso, esse, esse movimento que existe nas cidades, independente da ferramenta, seja Uber, seja o Waze, para que haja uma redução de carros, porque... Olha para o lado, tá? Você vai para São Paulo, principalmente, onde você tem aí um uma quantidade muito grande de carros por, 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 no espaço, né? Olha para o lado, vê quantas pessoas em média tem nos carros. Você vai ter uma, no máximo duas. Nossa, no máximo duas. É? Então, nada mais racional do que a busca da tecnologia para poder organizar essa alguns e dizer, ó, está afim de, de construir um trânsito melhor? Vamos dividir espaço, vamos junto. É, eu sei que falar de... de... De transporte em São Paulo e principalmente num raio aí mais central, você é, vê muito executivo, muita gente que vai de metrô para o trabalho, né? Mas falando aqui da nossa cidade, né, Temo? Para quem não sabe, nós estamos aqui em São Carlos, você não tem, você tem apenas ônibus, ônibus caindo ao pedaço, pedaços, né? É, ruim. muito ruim. Então a mobilidade aqui é horrível. Então essa opção do Waze é excelente, né? Eu não sei como é fica é a questão da segurança. Como que fica a segurança aí, a responsabilidade, você é, sabe dizer, Temo?
1: Ah, na verdade você tem, deve ter avaliação, né, porque tem, é um aplicativo separado, né, tem o Easy Rider, né, que é o Get para você pegar a carona. Ele ainda não está disponível no Brasil, é, pelo menos aqui ele não deixa eu baixar o aplicativo. Mas a ideia é que ele esteja disponível em breve, mas segurança você nunca tem nessa muca, assim como o Uber, assim como táxi. É. Você não tem muito, né? Você não conhece o taxista, você não conhece o cara do Uber. Você, você parte do princípio de que o cara é honesto, mas né? É, acho que isso é uma questão. A vantagem é que vai, com certeza, vai ter o mesmo esquema de poder. É, avaliar os motoristas, você falar se ele corre ou não, se é pontual ou não, e tudo mais, né? Então, acho que vai ficar meio por, por critério da avaliação dos usuários, essa, essa é. parte da segurança. Né? E se, se a gente tá né, falando dessa questão de mobilidade, o Uber vem com uma, uma como uma opção agora que, meu, isso pode se rolar, se pegar mesmo. Aí vai pode revolucionar os grandes centros, viu? Porque okay. em Nova York, o Uber já tá começando a oferecer corrida ilimitada por 100 dólares. Como assim? 100 dólares? Você paga 100 dólares por mês.
0: Ah, e é. Você pode
1: andar de Uber o quanto você quiser. Nossa, cara. Então é um plano de assinatura, né, que ele lançou opção de preço em seis cidades nos Estados Unidos em setembro agora e pegou um... oferecendo esse serviço pela primeira vez em Nova York. A, a ideia é. é que você pode pagar 100 dólares nas duas primeiras semanas do mês ou 200 dólares para o mês inteiro. né E todas é. as corridas tem que começar e terminar em Manhattan. Né? Não pode ter um perímetro delimitado aí para tá. você poder fazer. Você não vai poder andar, ele tem um raio né, delimitado que você pode, você pode usar, mas Samuca por 200 dólares por mês você não vendia teu carro? Se eu pudesse ir para todo lugar de Uber,
0: a hora que você quiser, nossa demais! <risos> 100 dólares, né? Não é
1: sem a primeira semana, né? Depois é sem os primeiros 14 dias, o um mês inteiro. 200 é, é 100 dólares por bicemana. Não entendi essa forma de cobrança. Mas é, é isso que tá falando aqui: 100 dólares as duas primeiras semanas do mês e 200 por um mês inteiro.
0: É, eu não sei se eu venderia meu carro, ainda mais eu que curto viajar, eu não venderia, não, tá? Ainda mais que é limitado a Manhattan. Mas eu não sei, eu não tenho noção do preço de táxi em Manhattan. Mas pelo, pelo histórico do Uber, deve ser algo super vantajoso, né? E cara, tem muito motorista de Uber. Então fica preocupado: ah, será que vai ter Uber tal hora? Cara, a qualquer hora eles ficam próximos a condomínios, a, a prédios, porque a chance de alguém pedir é muito grande, então tem, você não vai ficar na mão mesmo. Legal, cara, excelente ideia, sensacional, viu? você pagar um preço fixo. Aliás, em setembro, não sei se a promoção continua ainda, mas você tinha uma área, também é um raio relativamente grande na, na, no centro de São Paulo, que te permitia andar de Uber a um preço fixo de seis reais. muito barato. Comparado com o táxi, e eles gostam de inovar, né? Há mais ou menos uns quatro meses, eles lançaram o Uber Cóptero, que era um Sim. serviço de... de é, assim, Acho que foi só experimental, não deve estar tá funcionando ainda, mas você pagava uma corrida da, da região da Berrini lá em São Paulo, até o aeroporto de Guarulhos, 70 reais. Então, um valor muito bom para você é, ir de helicóptero, né? Então, é o Uber inovando, é tecnologia, é, é, tudo isso é muito bom, né?
1: É, Samuca, eu acho assim que, é, pensando, se a gente pensar só em Manhattan, beleza, mas é um começo, né? É, muito provavelmente essa ideia dessa assinatura por corrida ilimitada, o Uber tende a expandir, a atingir outros, outros, outros meios e tudo mais. Em São Paulo ajudaria e muito a questão de, de, de mobilidade urbana. Porque Sim. você poderia tranquilamente... Uma família que tem três pessoas e tem três carros, porque cada um vai para um canto diferente, você poderia ter um para viajar no final de semana. Sim. Entendeu? Então, você, você, com certeza, você tem uma diminuição significativa da frota de carros de uma cidade, tendo um serviço... A um preço justo, com qualidade, fazendo essa, essa, esse, esse trabalho de, de transportar as pessoas, né? Sim. Então, se a gente parar para pensar quando você é, contrata um funcionário que você tem que pagar o vale transporte para ele, dá quase isso, você pensar 7 reais por dia para cinco dias úteis, mas mais, reais vezes 20 aí, o pessoal que é de exatas, 140 pau. Entendeu? 140 pau por mês, ou 100 dólares aí a semana. É. Entendeu? Super, super... É... E ainda que é ilimitado, né? A gente tá falando uma ida e volta pro trabalho. Agora, pô, por 140, por 200 dólares no mês, que vai dar coisa de 500 reais por mês. Ainda fazendo a, a transição aqui, fica... Não, mais. Fica 600 reais, né? Tá 3,20 6... dólares.
0: Né? Vai Dá uns 700. É...
1: Ainda aqui fica um pouco salgado, né? Mas, mesmo assim, para início eu já acho um valor bem razoável e eu acho uma, uma novidade que pode, pode... Aí vai começar a ter montadora batendo em Uber, aí vai ter um Caramba. monte de gente brigando com Uber, né?
0: mas salgado para você que não ganha em dólar, né, cara? Você ganha em real. Agora vai trabalhar sim, em Manhattan, sim, né? sim.
1: Não, se a gente fizer o um cálculo da, de, de, de média por, por salário, com certeza vai dar, seria em torno de 100 reais, eu imagino. Você é. pensa toda, entendeu? Seria em torno de 100 reais. Super,
0: Mas, super acessível, né?
1: Super acessível, super acessível e super revolucionário, né? É. Perfeito. Samuca, para terminar aí nossas últimas duas pautas aí para não estourar muito tempo, a lista com os top 10 mais
0: influentes no YouTube tem quatro brasileiros? É, os brasileiros estão, não é à toa que eu vejo, eu, tô, eu tenho minha filha, né? Minha filha e os amigos dela estão numa onda de que, elas quererem ser youtubers, né? Então, ser youtuber agora é uma profissão, então eu quero ser youtuber, mas não sei sobre o que eu vou falar. Então, geralmente é assim, né? Mas os brasileiros eles se destacam. Então, olhando aqui a lista dos mais influentes, eu vou falar quais são os quatro mais influentes. O segundo, eu não conheci esse cara, sinceramente. O Whindersson Nunes, você conhece esse cara? conheço, é lógico. O que canal Nunes? que é? Cara, eu, eu, eu conheço de
1: ler. <risos> nunca assisti ah, tá. o vídeo dele, tá? Confesso que eu nunca, eu nunca vi, mas eu conheço de ler os números dele. E como recentemente eu fui em alguns eventos, de, de creators, né? Estamos numa pegada. O Armindo tá nessa pegada super de valorizar o creator e de Sim. profissionalizar o Upix também, né? Tanto que lançou a Upix Com, que o tema é We Love Creators, tá. né? Então tá num, num movimento aí para a profissionalização dos criadores de conteúdo. Inclusive a minha pós no TCC, ah, o meu TCC da minha pós está sendo sobre isso, sobre o nível de profissionalização do, dos dos creators, e assim Sim. tem muita, tem muita coisa ainda para andar, eles têm muito o que caminhar, mas todos querem ser o Whindersson Nunes. Tá. <risos> Entendeu? Todos estão querendo os números que o Whindersson tem, então Legal. ele ó, é
0: bem influente ó, mesmo. É, logo embaixo, bem colado nele, tá o Felipe Neto. Depois você tem o Júlio Cocielo do canal Canalha, e o Castanhari do Nostalgia. Então, esses são os quatro brasileiros entre um sueco, que é o primeiro, um espanhol, um, uh, eu Três acho que... americanos e um... Eu não sei se é inglês, britânico. se é australiano, é britânico. É, bandeira Sim. do Reino Unido. É. é, mas é legal, né? Você ter quatro brasileiros aí ocupando, é, dois ocupando o primeiro, a primeira metade, é muito legal, brasileiros continuam influenciando. Ah, A gente já teve o Rafinha Bastos como mais influente no mundo
1: no Twitter, né? Oh, então, yeah. assim, o Brasil ele sempre está na frente nessa questão de, de, de influenciadores. É, é que a, a, toda a, a glamorização dos influenciadores prejudica um pouco a, o pensamento de quem está começando a criar conteúdo. E o trabalho que eu vejo que está sendo feito é assim, meu... É, entenda que ter pouco conteúdo, ter o teu... teu você não precisa ter uma base de fãs de milhões para você ser relevante, entendeu? É, com certeza, se você tem aí 100, 300 seguidores fiéis no seu canal, você já é interessante para alguma marca, né? Porque quando você tem um, um, uma limitação de seguidores, né? Nesse ponto, você consegue ter uma interação maior. Você consegue responder todo mundo que comenta no teu vídeo. Você consegue responder todo mundo que pergunta. Você consegue... Né, ter uma proximidade dos seus fãs e você acaba se tornando extremamente muito mais relevante para ele do que um Whindersson Nunes da vida que tem que fica sendo isso. humanamente impossível responder todo mundo, né? Então é. você tem essa proximidade e o que a galera tá começando a enxergar é isso, que esse pouco número é, sim, relevante para algumas estratégias de marketing. E quando eu digo a galera começando a enxergar, são tanto os creators como os anunciantes. As agências digitais que trabalham mais com esse meio e também os anunciantes estão entendendo que Dentro do planejamento de mídia, ele tem sim que colocar influenciador e tem sim como encontrar influenciador local que possa ser extremamente relevante para a marca dele. Sim. Então, tá um movimento muito interessante. O Brasil sempre foi top nessa questão de, de dos influenciadores e ter resultado com isso. Né, os canais né, do mundo também com maior tempo de visibilidade era, tinha bastante brasileiro, Porta dos Fundos estava, o canal da Galinha Pintadinha também estava é. entre os 10. Então, assim, o brasileiro ele consome muito vídeo online, consome muito conteúdo, e tem muita gente boa produzindo conteúdo. Essa que é a verdade, né? A vantagem da gente é que a gente tem muita gente boa produzindo conteúdo, então é por isso que que dentro de uma lista de 10 aí a gente consegue colocar quatro pessoas é, é bem interessante é bem legal e tomara que continue nesse nesse momento nesse movimento né eu, eu gosto acho acho bem válido muito legal viu parabéns para nós parabéns para nós isso aí é, e para finalizar Uma mais dica aí que Na verdade é pro Samuel é, é Quase que uma piada <risos> Quase que uma piada interna é. Samuel para quem não sabe ele gosta de cozinhar eu Também gosto de cozinhar Mas não tão profissionalmente como o Samuca faz
0: Acha, vai
1: oh. mas Saiu uma rede social De cozinheiro agora Cara, chama PIP PIP é, é uma rede social dos food lovers que é bem legal, vale muito vocês baixarem, é, é muito próximo do Instagram, lembra muito, a, a forma de consumo lembra muito do Instagram, que vão ser um monte de foto de comida que você clica e vê a receita. Então você, todos os usuários que, você pode ir postando as suas receitas que você vai, conforme você vai fazendo, e também tem empresas que patrocinam o um negócio, que colocam algum conteúdo em marcas que você pode seguir, também para pegar o conteúdo que eles oferecem. A ideia não é nada revolucionária, é inclusive bastante simples, mas está fazendo bastante sucesso. viu É um conceito, ele é super clean, super fácil de usar, muito bonito, e já está disponível para download, aí tanto na App Store como na Google Play. Então, se você é um cozinheiro aí que quer novidades, quer aumentar o seu repertório, de receitas, eu recomendo esse PIP. Eu baixei e confesso que eu tô achando bem legal. A busca dele ainda não sei se é porque não tem tanta receita, mas ainda não podia ser um pouco melhor aprimorada. assim. você podia, por exemplo, buscar por ingrediente, não pela receita, é. Ele não é? Não acha tão assim. Acho pelo menos na última atualização que eu vi, a busca dele não tava tão inteligente. Mas a, a dinâmica para você consumir conteúdo é muito interessante. Não publiquei nada, não sei o quão é, intuitivo é para você publicar alguma coisa, mas, pelo que eu entendi, parece ser bem simples e bem tranquilo aí. E daí fica a dica para todo mundo aí, os amantes da, da culinária, baixarem. E o interessante... Você
0: do sabendo, Samuco, ou não? Eu fiquei sabendo agora, como o Sossel me aquece, o tempo <risos> falou, já instalei, já tô olhando aqui. Cara, é, é Instagram. É o Instagram. É Instagram, que... né? É bem e Instagram mesmo. É muito Instagram. Na hora que você clica na imagem, você tem a descrição, os ingredientes e o modo de preparo. Muito legal. Já, já fiquei. É super preparado. simples, né? Super simples. Mas a tua sugestão de fazer busca por ingrediente, que eu acho que é legal. Isso é. É, legal. eu ainda não. É... Entendeu? Você consegue
1: buscar por hashtag, por pessoa e por receita. Mas que nem se eu colocar couve, ele acha, eu não sei se ele. É, é ó, Ele acha só o que tá no. que é no nome do prato, né? Ele não acha só o ingrediente. Entendeu? Tá. Por exemplo, eu botei couve, daí ele fica achando couve flor recheada, couve-flor creme de brócolis com couve-flor. Entendeu? Lasanha com couve-flor. Entendeu? Você não consegue achar pelo. Que também ajuda, né? Mas é, seria interessante. É porque eu lembro que isso ajudava muito. Tem um aplicativo do Larica Total. Larica Total é um programa no canal Brasil que você é. que é de culinária de guerrilha, né? <risos> que ele brinca, fala que é a culinária real. É. Você tem que fazer com o que tem e tudo mais. E daí é. você colocava os ingredientes que você tinha na geladeira e ele buscava as receitas para você. Tá. Então isso era legal. Você fazia combinação de ingredientes. Então, é legal, acho que isso poderia ser implementado aí nesse PIP, porque é, num, num, é uma tagzinha de busca um pouquinho mais... Um po... Se for feito com um pouquinho mais de carinho, já
0: resolve. Sabe? Então, sabe que se falou essa coisa de guerrilha aí? É, a a Helman fez uma ação há mais fez. ou menos uns dois anos, né? você Era interessante porque eles mantinham o um chefe de cozinha à disposição Tá, o tempo todo, e você abria a geladeira e você colocava com uma hashtag específica quais ingredientes você tinha na geladeira, e depois, um tempinho, o chefe mandava uma sugestão de receita com o que você tinha. Legal isso, né?
1: É, tinha um que saía. teve algum, A Helmas fez também que, na nota do mercado, ele já dava uma, uma sugestão. Tinha uma ação da Helmas que era assim. Essa ação era, por, se não me engano, era via WhatsApp que você mandava os ingredientes, pedia para a Helmas ajudar e daí um chefe respondia. E tinha uma também da Helmas, que quando passava a Helmas no leitor da, da, do supermercado, ele via os ingredientes que, comprou, que você comprou e daí ah. caçava uma receita e já imprimia atrás da notinha do mercado uma ah, mas... receita
0: com aquilo que está comprando. Aonde isso? Aqui no Brasil? Ah,
1: foi não. É, acho que em São no Pão de Açúcar, se não me engano, Samuca.
0: Mas tipo aí é um, um laboratório, é um conceito só nesse ponto, né? Porque para viabilizar isso é muito legal a ideia, mas para viabilizar é, isso, né?
1: É um software, né, Samuca? É um software de busca que você instala no Caixa, você que integra legal, com o sistema do Caixa. Cara. Não é tão absurdo assim, mas não deu muito certo, não foi muito para frente não. Mas é brilhante a ideia. Muito legal a ideia. Foi muito foi muito elogiada, foi ganhou, ganhou prêmio e tudo mais. Eu lembro por conta disso. Mas é bem ideia, bem legal.
0: Legal, viu? Bem legal mesmo.
1: Maravilha, Samuca. É isso aí, tema, fechamos. Acho que tá bom, né? A volta aí O episódio 169. Né, vai dar um pouquinho mais de uma hora, mas tudo bem, como vocês estavam com saudades, a gente também, então a gente se deu ao luxo de estourar um pouco o nosso tempo, que é. também é longe de ser um, um número exato.
0: É, Temo, e é legal quando a gente vê as pessoas, hoje nós temos aqui uma ouvinte que é a Fran Barbosa, comemorando, que delícia vocês votaram, é tão bom, a gente teve algumas manifestações ao longo desse período de recesso, é muito bom estar de volta aqui. Eu sempre, é uma conversa que eu tenho com o Temos sempre, né? Pra gente é muito. é trabalhoso fazer isso. A gente já tá acabado, cansado, um dia inteiro de trabalho, mas pra gente é sempre muito bom a gente é, separar um tempo para estudar a pauta, para ler, para se informar, né? Antes de passar para vocês. Então é um prazer gigante preparar e fazer esse programa, esse, esse podcast. É muito Obrigado, legal, Fran. Valeu. É, a
1: Fran também. O Trifenol está com a gente. É, o Emerson Místico também comentou na durante a pausa. Quem mais? Eu esqueci o nome do, de quem falou com a gente. O Guilherme Zandoná, ele veio falar com a gente também. Foi bem, é bem legal esse é, <coughs> essa interação, né? E eu, eu acabei de ouvir no, ontem o último podcast do Café Brasil que fala do dia útil o que que você considera um dia útil e é bem isso né a gente considera a gente só considera o social media cast útil durante esses quatro anos uma porque a gente aprende muito fazendo né a gente tem a possibilidade é. de conversar com pessoas fantásticas do mercado e tudo mais de conversar entrevistar e bater um papo e outra que essa 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 demonstração de carinho de quem escuta é muito é muito é, saudável e é muito bom porque mostra que a gente tá fazendo, tá indo no caminho certo nessa música que é isso que mantém, isso que nos mantém aqui durante esses quatro anos e até onde a gente conseguir, a gente vai tocando aí. Num, nesse formato que a gente conseguiu pegar, acho que a gente chegou num, num modelo quase que ideal aí para conciliar. É trabalho versus o que o ROI tá muito saudável, né? Excelente. Apesar de não ter, apesar de não ter nenhuma, só ter custo, né, não ter nenhum nenhuma vantagem financeira, que esse nunca foi o nosso objetivo, né? Porque é bom deixar claro, em algum momento a gente pensou nisso, mas também não fomos tanto a fundo, o objetivo é muito mais essa troca de ideia com todo mundo, com, e quando a gente fala todo mundo é todo mundo mesmo, porque todas as pessoas conseguem agregar qualquer tipo de coisa aqui no, no, no podcast, né? Todos, desde o, do cara expert que trabalha 15 anos com marketing digital até o cara que está no primeiro ano de faculdade com um ponto de vista que faz a gente pensar de outro jeito, é sempre interessante. Então é isso que nos mantém aqui todos todas as segundas no galho e é muito satisfatório fazer esse podcast aí. Com todo mundo que participa, e com você, Samuca, que é uma pessoa muito, muito boa na minha vida, que apareceu e, e ajuda a manter esse
0: projeto aí. Ô, é oh, temão realmente, vale a pena, é um prazer também estar com você, mas sem rasgação de seda. É, valeu, <risos> é muito legal, Temão, Obrigado pela parceria. E, e é isso.
1: Maravilha, então. Então, meus amigos, até semana que vem, lembrando. Que você pode acompanhar a gente lá no socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast e o arroba socialmcast lá no Twitter. E a gente grava ao vivo todas as segundas-feiras por volta das 22 horas, você pode assistir... No www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e participar através da hashtag Eu no SMC, assim como fez o nosso queridíssimo Arroba Trifenol e também a Fran Barbosa, Arroba Fran Barbosa underline FMB. Valeu, galera, muito obrigado aí pela participação e até semana que vem.
0: Até mais, tchau, tchau.